0: Der moin Moin, hier ist das Frühstücksei aus der Footballerei zum zweiten Teil der Divisional Round Playoff Games mit dabei: die Bengals gegen die Bills und die 49ers gegen die Cowboys. Das Ganze bespreche ich gleich mit Martin Pfanner von der Zone. Äh, zunächst aber möchte ich noch auf eine andere Playoff-Runde eingehen. Es gibt in der NFL die Playoffs, klar, das ist die beste Zeit. Aber es gibt auch in der Footballerei gerade die Super-Snack-Playoffs. Und äh, wie der Name schon sagt, da geht es natürlich um Essen. Äh, zusammen mit unserem Partner Hellmanns ähm, gehen wir diese Woche in die zweite Runde dieser Playoffs. Ähm, für mich Essen und Football, das gehört einfach zusammen. Und da ist es nicht so wie, keine Ahnung, klassisch beim Fußball irgendwelche Chips essen, sondern sondern man will irgendwas was Richtiges, was Herzhaftes haben. Ähm, ich habe gesagt, es geht in die zweite Runde. In der ersten Runde haben wir euch schon vier Gerichte vorgestellt, die es wirklich in sich hatten. Äh, da ist einmal Detti dabei gewesen mit Pork Buns, mit Fritten und Limetten, Koriander, Mayo. Äh, dann war Remo mit dabei, der ist angetreten, äh, auch in, den, in einem Duell mit, mit Loaded Tater Tots, mit Parmesan, Rosenkohl und Chili Sprinkles. Dann war Kutsche dabei mit Schokomuffins mit Kaffee, Frosting und Orange und Schuhan mit einem mit Cheese, äh, Blue Cheese Burger äh, mit Karam karamellisierten Zwiebeln. Also da ist richtig was geboten. Jetzt geht's wie gesagt in die zweite Woche. Aus den ersten zwei Duellen haben sich durchgesetzt Detti und Schuhan. Also einmal der, die Porkbuns von Detti und der Blue Cheese Burger und das Wichtigste, die wichtigste Zutat natürlich für die für diese ganzen acht Rezepte ist ist die Hellmanns äh, Real Mayo. Denn die ist, die ist einfach unfassbar cremig und äh, sensationell im Geschmack und, und sorgt einfach bei jedem von diesen Gerichten für ja für den für den letzten Pep. Ähm, wie gesagt, in dieser Woche geht es in die zweite Runde. Ähm, Schuhan und Detti haben sich durchgesetzt. Jetzt folgen weitere zwei Duelle, die dann die Gegner für Schuern und Detti ähm, bestimmen werden. Jan Weinreich ist der erste. Am heutigen Montag geht es damit los. Ich verrate jetzt noch nicht, was, was was er uns zubereiten wird. Das könnt ihr später bei Instagram sehen und auch da solltet ihr hingehen, wenn ihr abstimmen wollt und ihr sollt am Ende entscheiden, welches Rezept von dieser von den Super Snack Playoffs am Ende ja unserer Super Bowl Sieger wird sozusagen. Checkt das mal aus auf Instagram. Wie gesagt, eine Aktion zusammen mit unserem Partner Hellmanns, die die beste Mayo, die Nummer eins aus den USA. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit den den NFL Playoffs und ich rufe Martin mal an.
1: Wunderschönen Guten Morgen.
0: <lacht> Einen wunderschönen guten Morgen. Wie schön, deine Stimme zu hören. Same here. Same here, sehr gut. Du sitzt noch nicht in der U-Bahn oder in der S-Bahn, wie es sich anhört.
1: Nee, die fährt erst in einer, einer guten Stunde. Das heißt, wir haben dieses Mal ein etwas ruhigeres Setting und auch ein etwas größeres Zeitfenster, wenngleich ich mir die Frage stelle, möchte man als Dallas Cowboys-Fan... <lacht> lange Leuten zuhören, die sich über diese Partie äh, unterhalten. Und, und auch wenn man es runterbricht und gibt den Final Score jetzt noch nicht preis, so wirklich fürs ästhetische Football auge war es vielleicht nicht die Partie des Wochenendes. Leider eines letztlich enttäuschenden wissen Wochenendes. Also für mich ja eigentlich immer das coolste Fußballwochenende im gesamten Jahr, weil dann halt auch öfters nicht die acht besten Teams im direkten Vergleich dann dann auch aufeinandertreffen. Aber für mich ist so nach dem Abschluss, oder wenn es dann die, die, die knappeste Partie war mit San Francisco gegen Dallas die ich begleiten durfte, irgendwie war das Wildcard Weekend spektakulärer. Oder wie, wie ging es dir damit?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich hatte gehofft, ich habe einen Kumpel, Holger, der hat mir schon geschrieben, als das erste Wildcard Game, ich habe jetzt vergessen, was das war. Das erste, ich glaube, San Francisco ging, gegen die gegen Seattle. Siertel, das hattest du genau. Da hatten wir hatten wir uns ja auch. Und da hat er mir geschrieben: auch oh, Wildcard Weekend war doch eigentlich immer eigentlich das das grandiose Weekend. Der der hatte nämlich immer die Meinung, dass das Divisional Weekend langweilig war. Ähm, hatte aber glaube ich vergessen, was da letztes Jahr los war. Deswegen äh, konnte ich das so nicht bestätigen und hatte eigentlich auch gehofft, dass oder hatte die Hoffnung, dass das, dass das viele richtig geile Spiele werden. Jetzt ist es irgendwie so passiert, dass es bis jetzt eigentlich selbst in der Wildcard Round ja noch keinen richtigen irgendwie noch mal so ein so ein Umbiegen in den letzten Sekunden gab oder irgendwie das fehlt bis jetzt finde ich irgendwie. Also das hat jetzt oder auch, wir
1: wollen die, die neuen Overtime-Regeln dann auch tatsächlich zum Einsatz kommen. Ja genau. Gehen. ja schwierig. Aber die Championship Games sind vielversprechend.
0: Die auf jeden Fall. Immerhin. <lacht> Immerhin. Genau, ich wollte dich eigentlich als erstes fragen, wie ist denn das? Also, klar, du, du bist ja äh, Football verrückt, wie wir alle, und willst natürlich am liebsten die, jedes Spiel sehen. Jetzt hast du heute quasi wahrscheinlich in der Vorbereitung gesteckt auf dein Spiel, wenn dann, als die Bills gegen die, die Bengals gespielt haben. Ähm, wie hast du davon was mitbekommen oder hast du davon gar nichts mitbekommen? Bist du dann im Tunnel für dein Spiel?
1: Nee, fast komplett gesehen. Ich bin ja äh, beruflich ohnehin schon immer schwierig unterwegs. Ich warte, ähm, also wir teilen das Gespräch früh am, am Montag am morgen auf, aber äh, Sonntag untertags in Österreich noch ein Eishockey-Spiel äh, kommentiert. Das ist, war um circa 20 Uhr dann, dann fertig, dann schnell von Innsbruck in den Zug äh, nach München. Die erste Halbzeit von Bengals äh, Bild im Zug. Wir Handy gesehen und dann den zweiten Teil, die zweite Hälfte, dann Adrian Franke Günther Zapf lauschend ähm, in den heiligen Hallen von, von der sohn Da war die Vorbereitung bis auf wirklich letzte Peripherieartikel der, der Beatwriter äh, und die, die es gerne wären, zu, zu lesen, schon weitestgehend abgeschlossen. Also da war es dann schon so, dass man sich natürlich auch auf die, die laufende Bill bengals partie konzentrieren kann, wenn gleich mal natürlich schon noch irgendwie sieht, gibt's irgendwelche Inactives, in in mit denen man nicht gerechnet hätte bei Cowboys gegen, gegen 49 Für mich die größere Herausforderung an solchen Tagen ist also nicht, ähm, auch, auch immer die, die Zahlen erstmal voneinander fernzuhalten, weil es sind dann doch irgendwie 50 bis 60 Eishockeyspiele, mit denen man sich beschäftigen muss und dann aber, ähm, ich 100, 106 Spieler haben active roster, eine einer football mit den ganzen Coaches, dann und auch schon passiert, im Alltag ist es Drittel, im American Sport ist es Viertel. So, das ist jetzt das Ende des dritten Viertels. Ah ja, okay, ich befinde mich im richtigen Sport. Ähm, das das macht es von der Herangehensweise ein bisschen spannender, aber ich glaube, behaupten zu dürfen, und ich habe jetzt nicht alles 100% im Kopf, dass äh, alle Zahlen, Namen, Daten und Fakten tatsächlich bei dem Sport geblieben sind, für den sie jeweils intendiert waren.
0: Stark. Also, also da muss ich wirklich auch sagen, Hut ab. Also äh, an einem Tag quasi äh, ein Eishockeyspiel und ein Football-NFL-Playoff-Spiel kommentiert, äh, wie du es gerade gesagt hast, äh, mit mit sehr vielen Namen im Kopf, mit, mit, mit vielen Zahlen, unglaublich. Also ähm, ich würde es mir nicht zutrauen, <lacht> das ist sowieso nicht. Äh, aber ja, starke Leistung. Aber weil du gerade gesagt hast, dass du das Spiel gesehen hast, ich hatte nämlich noch niemanden, um über das Spiel zu reden, wäre es für dich in Ordnung? Du hast ja gesagt, du hast ein bisschen Zeit, wenn wir kurz auch über, wir müssen da nicht so tief eintauchen, weil es ja auch relativ eindeutig war in das Spiel, aber wenn wir da uns fünf Minuten diesem Spiel auch widmen.
1: Natürlich, meine Frage wäre nämlich ohnehin gewesen, wer denn mein Vorredner oder meine Vorrednerin zu Bengals gegen Bild ist damit du dann weißt, wie, wie sehr meine Wenigkeit das niveau auch unterzieht. Aber in dem Fall gab es noch keinen, äh, keinen Vorredner. Nee,
0: es gab noch keinen Vorredner. Ich habe mir gedacht, ähm, wir machen das heute zusammen. Und ich hatte wahrscheinlich hatte ich das irgendwie so im Gefühl, dass du nicht im Tunnel nur bei deinem Spiel bist, sondern auch das andere Spiel dir noch mit anguckst, dass wir da zumindest auch noch mal Sie drüber können reden können. Die
1: halbe, halbe Miete in diesem Büro. Ja,
0: sehr gut. Ähm, ja, also äh, Bengals-Bills, 27-10 für die Bengals. Wenn man, vor dem Spiel war die Rede auf der einen Seite, Josh Allen, Turnover, Gefahr, wie wie, wie kriegt er das unter Kontrolle? Gibt es zu viele? Was passiert da? Und auf der anderen Seite die O-Line der Bengals. Äh, kann die Joe Burrow Zeit geben gegen die Defense der Bills? Am, am Ende muss man sagen, äh, beide Sachen sind, mehr oder weniger nicht eingetreten, sozusagen also jedenfalls nicht negativ. Bis auf ganz am Ende hat Josh Allen seine Interception geworfen, aber die war eigentlich nicht entscheidend. Aber die viel entscheidender war war die Leistung am Ende der der O-Line von den Bengals und natürlich auch die Defense der Bengals. Aber ähm, wie das Spiel losging, habe ich gedacht, wow, also die Bills, das, das sah ja aus wie, ich habe zwischendurch mal gesagt, als wären die... Ähm, gegen die die ja am Anfang der Saison gegen die Texans spielen so sah das fand ich aus die Bengals ähm, also das war wie ein heißes Messer durch die Butter also man hat das Gefühl gehabt die Bengals äh die die Chiefs äh, jetzt jetzt komm ich jetzt siehst du jetzt geht's bei mir nämlich ich krieg schon bei vier Teams die Namen durcheinander ähm, die Bills stehen mit großen Augen auf dem Platz und wissen gar nicht wie ihnen geschieht mich hat
1: Frappant an das erinnert, was die Nacht zuvor bei Philly und York ja. zu sehen war. Nämlich dass eine Mannschaft zweimal das Feld runter marschiert und nach dem 14-0 der Bengals haben wir schon gedacht, oh oh. Das waren ja auch zwei richtig lange, zwei, zwei methodische Tries. Der erste hat mit einem Big Play geendet auf der Mark Chase, aber der zweite war der der eine zweistellige Anzahl von Plays hatte und dann auch viel Zeit von der Uhr genommen hatte und ich glaube uh, Joe Burrow war, ähm, war war dort in, in Punkt der schon schon deutlich über über den 100, äh, fast perfekt und ja war, und war 9 von Buffalo 9,
0: also nach dem zweiten Touchdown 9 von 9 für 105 Yards und zwei Touchdowns also
1: genau und als, als Buffalo dem dann auch nichts entgegenzusetzen hatte ist eine, eine These im Vorfeld die man so überlegt hatte schon teilweise erfüllt worden. Für mich sind die Bengals aktuell das, das komplettere Team. Und wenn man sich dann eben die Bills auch Defense ansieht und auch die, die Ausfälle und der Prominente ist, der ist natürlich äh, Von Miller, aber dass Tredavious White auch noch seinen Comeback immer noch nicht der Tredavious White ist, den, den man kennt, dass es auf der Safety-Position passiert ist, da ist es dann eine Mannschaft wie die Cincinnati Bengals mit ihren skill position Player, die, die ja schon massive Probleme bereiten können. Und die Defense der Bengals, das ist eine gute. Die ist richtig tief und qualitativ hochwertig besetzt und das hat letztlich den, den Unterschied gemacht. Deswegen ist es für mich auch nicht so eine Überraschung gewesen, dass die Bengals äh, letztlich klar auch, auch gewinnen konnten. Gewünscht hätten wir eine, eine engere Partie. Bitte ist das natürlich für, für alle Bills-Fans, die, die gefühlt 50. Offseason in, in Serie ins in der Tränen gehen müssen oder, oder dort die offseason verbringen. Aber von den Stories her ist das mit den Bengals und Joe Burrow, der, der da jetzt schon die, die eigene Legende auch entsprechend nachschärft, natürlich schon extrem cool. Ich kann mich ähm, erinnern, wie diese Woche mit, mit, einer, mit einer Line dahergekommen bin, die, die ganz spannend dann fand ich, dass die lokale Tageszeitung äh, so, so wöchentlich jetzt während der Playoff-Runden und dann bei der Super Bowl täglich ein paar Kolumnen äh, verfassen und ja. diese Woche gab es ein Preview auf die die Championship äh, oder auf die Division Playoffs äh, kommen die Woche dann auf die Championship Games und äh, meine Prognose für Buffalo ähm, war und das das diese Tageszeitung und entsprechend versucht man ja auch in einer breiten Leserschaft darzulegen und habe dann eben erklärt Joe Burrow ist so cool dass er als Joe Cool bezeichnet wird oder als Joe Burr wenn es richtig kalt ist und hab diese Prognose auf Bills gegen Bengals geschlossen mit Buffalo ist kalt, aber Joe Burrow ist kälter und genauso ist es letztlich auch eingetroffen. Ja. Blindes, blindes Hund, das ein Korn findet, muss man dazu sagen, ja. Weil was ich, was ich schon irgendwie links, rechts, oben, unten falsch getippt habe, dass das geht auf keine Kuh mehr. <lacht> aber, aber letztlich ist es diese unfassbare Abgezocktheit, abgebrühtheit eines, eines Joe Burrow und dann eben auch keine Fehler machen. Und das gepaart mit einer Defensive. Also sollten wir in, in drei Wochen nochmal miteinander sprechen und sagen, eigentlich hätte es uns klar sein müssen, spätestens nach den Division of Players, dass die Bengals, äh, in, in, Richtung Super Bowl und, und Erste Lombardi der, der, Teamgeschichte marschieren. Who knows?
0: Who knows? Ich, meine Erklärung für, für, für das, das, den schlechten Anfang der Bills war ein bisschen die, äh, naja, es hat, sehr geschneit in Buffalo. Das war das erste Snow Game, quasi der Playoffs, so richtig. Und ähm, also die, die Bengals hatten die perfekte Tarn, den perfekten Tarnanzug an. Also fast weiß. Es hat so viel geschneit und ich fand, so sah das auch aus. Also die, die, die ersten beiden Drives, also auch Jamal Chase und also das waren ja die klaren die Playmaking, die waren so frei, auch beim, beim zweiten Touchdown auf Hurst. Es sah alles so einfach aus dass man gedacht hat, da geht irgendwas nicht mit rechten Dingen zu. Und äh, naja, vielleicht vielleicht hat das eine Rolle gespielt, natürlich nur im, im Scherz. Aber ähm, ja, jetzt du hast es gesagt, die Bills im Teil der Tränen, die Bengals äh, marschieren weiter. Und jetzt äh, gibt es natürlich auch keinen kein Neutral-Game-Side so, äh, neutral äh, sozusagen für das Championship-Game, sondern dadurch, dass die Bengals gewonnen haben, sehen wir... Das Spiel in Cincinnati, da wo es, äh, in Cincinnati, guck mal, ich bin völlig durcheinander, bei den Chiefs und äh, in Kansas City und ähm, ja, die ganze Diskussion äh, darüber hätten wir uns dann jetzt im Nachhinein auch sparen können. Und die NFL hat jetzt keinen Testlauf dafür, ob, ob es Sinn macht, auf einem, äh, an, in einem neutralen Stadion äh, diese Championship-Games zu spielen, was ja irgendwie so ein bisschen im Raum zu stehen scheint.
1: Und dann wiederum ist es schon auch spannend, warum gerade mit den Cincinnati Bengals, es kein Szenario gab, dass die vielleicht
0: ja.
1: doch auch ein Neutral-Spiel absolvieren würden, denn hätte Kansas City noch eines mehr verloren und die Bengals, also es, es, es wäre theoretisch möglich gewesen, dass es einen Einstand gibt, einerseits, und die Bengals hätten den direkten Vergleich gegen Kansas City gehabt. Jetzt ist es halt einfach nur, weil sie dieses eine Spiel weniger haben. Und Kansas okay, City logischerweise ähm, 14 Siege, die Bengals nur nur deren 12. Aber auch hier hätte man schon durchaus sagen können, warum nicht auch hier so fehlt Das ist jetzt meine bescheidene Meinung. Ähm, ich glaube, den Bengals ist es nicht unrecht, wieder ins Arrowhead zu gehen, weil sie wissen, wie es ist, dort die Luft rauszulassen. Das war letztes Jahr schon eine der beeindruckenderen Playoff-Erfahrungen wie dann auf einmal Money Mac, äh, wie wir dann auch später durch die, die Mikrofonierungen rausgefunden haben, gesagt okay, hey, wir, wir gehen jetzt, äh, wir ziehen jetzt in den Fanspiel ein und dann das Ding durchhaut und auf einmal 70.000 Chiefs-Fans den, den Dolchstoß mitten rein ins Herz erfahren. Das ist dann schon, das ist halt auch Playoff-Football. Das ist im Nachhinein geil, aber halt so bitter. Egal gegen wen, für wen das passiert. Weil halt diese, diese rohen Emotionen so nah beieinander sind, nicht nur örtlich, sondern eben auch was alles, was damit zusammenhängt, anbelangt hat, das immer dann eben auch bei einem bedeutungsschwangeren Wort, das auch dann bei, bei Cowboys gegen Folge immer wieder genannt worden ist, Legacy, ja, das Vermächtnis. Was ja. bleibt denn von solchen Saisonen über? Und noch sind wir 2022, 23 noch nicht dabei. So darüber zu sprechen, aber wir kennen die letzten vier und in einer Woche kennen wir die letzten zwei und in drei Wochen kennen wir die letzte Mannschaft, die dann tatsächlich ein Stück neues, altes Vermächtnis geschrieben hat.
0: Ja, Gut, schließen wir damit die, die, die Bengals und Bills ab. Eine Sache natürlich muss ich dich fragen, du hast es sicherlich gestern ja auch gesehen, die, die große Frage Patrick Mahomes, die Verletzung jetzt gegen die Bengals. Ähm, ja, die, die die Nachrichten sind zunächst erstmal gut. Es scheint nichts kaputt zu sein. Äh, man kann heu, konnte heute auch schon hören, als er heute Morgen aufgewacht sei, äh, war das Gefühl viel besser, als man erwartet hätte. Und es gehe ihm sehr gut. Äh, keine, keine Ahnung. Wie, was erwartest du? Also er wird sicherlich spielen, nehme ich mal an. Es sei denn, in dieser Woche geht irgendwie gar nichts. Aber... Ja, sind das dann die, werden das, er wird ja nicht hundertprozentig fit sein, oder? Also so wie das aussah, kann ich mir das zumindest nicht vorstellen in einer Woche. Ich
1: glaube, das kann sich niemand vorstellen und damit rum sind wir keine Gelenks- und, und, und Knöchel-Experten. <lacht> ich denke mal, dass Kansas City die ganze Woche lang versuchen wird, so gut es geht, Nebelgranaten ja. aufzuwerfen, dass sich nur eine Romo und, und Cincinnati auf ein möglichst volles Playbook dann auch vorbereiten müssen, was dann die ganzen Rollouts, die ganzen... Ähm, improvisationen von Mahomes anbelangt. Ich persönlich kann mir nicht vorstellen, dass er bei 100 Prozent ist. Dann wiederum, wer kann das zum jetzigen Zeitpunkt der äh, Saison schon von sich behaupten? Mir ist ein äh, klein wenig Angst und Bange geworden aus neutraler Sicht, Also ich, äh, bei, bei Philadelphia Giants im, im Vorgang der, der Vorberichterstattung äh, von, vom Feed -Reporter, äh, von der Feed-Reporterin, ich glaube, es war, bleiben äh, Oliver gehört hat, äh, dass Jalen Hurts gesagt hat, I am nowhere near 100%, äh, wo man schon gedacht hat, oh, okay, das, das geht ja dann tatsächlich in die Hosen für, für Philadelphia. Und dann ist das die Gegenteil passiert. Ja. Also das ist jetzt schon auch ein, ein, ein klein wenig kokettieren und, und keeping the opposition honest. Du willst natürlich, dass du dich auf möglichst alles vorbereiten auch wenn du weißt, du bist in dem, dem und dem Bereich äh, limitiert. Spielen wir da definitiv. Wie und und mit welchem Umfang und Bewegungsradius und, und was damit alles zusammenhängt, absolut keine Ahnung. Aber ich glaube trotzdem, dass, dass es ein cooles Championship-Game sein wird. Und allein mit der, der jüngeren Vergangenheit jetzt auch dieser beiden Mannschaften und dass die Bengals, äh, die, die Chiefs de facto die letzten dreimal in Drei Mal, Serie gebogen, ja. gebogen haben. Zweimal in der äh, Regular Season, einmal in, in den Playoffs. Das ist schon ein sehr cooles Narrativ, glaube ich, auch für, für ein richtig tolles AFC championship game
0: Auf jeden Fall. Die Chiefs zum fünften Mal in Folge da drin. Eine Mannschaft vom zweiten Spiel, das vergisst man irgendwie auch immer wieder, hatte heute die Chance, zumindest zum dritten Mal in vier Jahren auch im Championship-Game zu sein, nämlich die 49ers. Du hast vorhin Legacy angesprochen. Die Geschichte der NFL hat auf jeden Fall viel mit diesem Duell Cowboys 49ers zu tun. Das ist das neunte Mal, dass sie in der Postseason aufeinandertreffen, was ein NFL-Rekord ist. Ähm, ja, ich, ich, ich war so ein bisschen, also jetzt auch am Ende des Spiels ist das natürlich ein bisschen fies, das, das so schon zu formulieren, aber vor dem Spiel war so der Narrativ so ein bisschen, ähm, die Cowboys kommen von einem super, super Spiel gegen Tampa Bay, Doug Prescott spielt das beste Spiel vielleicht seiner Karriere und so weiter und so fort. Ich, ich fand so ein bisschen, man hat dabei vergessen, gegen wen die da gespielt haben. Am Ende war es zwar ein Playoff-Spiel, aber ich meine, Tampa Bay hatte einen Losing-Record und war jetzt auf jeden Fall keine Top-Mannschaft. Ähm, wie, wie hast du dich, oder was war dein Take sozusagen, wie bist du in das Spiel reingegangen für dich? Also was, was hast du
1: erwartet? Ich versuche, so, so wertfrei wie möglich zu sehen, ob das gleiche auch bei den bei den 49ers und was für mich so die die Storyline vor der Partie war, war, dass das für beide Quarterbacks und beide Offenses die wahrscheinlich beste Defense sein muss gegen diese seit langer Zeit, wenn nicht sogar in der kompletten Saison antreten mussten und letztlich indiziert dann der, der Final Score auch, dass dem so gewesen sein muss. dass mit Abstand
0: Du darfst ihn ruhig Game. nennen.
1: 19 zu 12 für die, die 49ers. Und wenn wir uns auch die, die Scores in den jeweiligen Vierteln anschauen, das erste ist mit 3-0 zugunsten der 49ers aufgegangen. Es ist mit 9 zu 6 für die 49ers in die Halbzeitpause gegangen. Also, das ist kein Score aus dem Jahre 1950. Mhm. Nee, auch so kann ein Division of playoff Spiel 2022 enden. Was ich persönlich auch toll finde, wenn es mal passiert, weil auch gute Defenses natürlich honoriert werden sollten und gute gute Tackling Arbeit und und einfach schematisch eine immer und immer wieder Grenzen aufzeigen. Ähm, das hat schon auch eine Daseinsberechtigung in der in einer Liga, die die so pass happy wie, wie noch nie geworden ist in, in den letzten eineinhalb Jahrzehnten. Ähm, deswegen war es vielleicht nicht immer schön, aber in jedem Fall extrem intensiv. Und, und bisweilen dann dadurch schon auch wieder spektakulär. Wir haben es dann irgendwann auch auf Sendung bei der Zone als sehr martialisch, vor allem wenn man weiß, dass in Europa immer noch ein, ein ekelhafter Angriffskrieg auch äh, gerade gerade durchgeführt wird. Wir haben es dann trotzdem als Abnutzungskrieg bezeichnet, weil das schon brutal war, was die beiden Defenses, den jeweiligen Offenses, auch, auch äh, zugemutet hatte. Und, und letztlich ist es dann ganz schön, wenn eine Vermutung, dass es ein defensiv dominiertes Duell werden wird, dann auch tatsächlich Realität wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Realität war auch vor dem Spiel die große Diskussion, das müssen wir einmal kurz ansprechen, weil das auch im Broadcast natürlich immer wieder kam und auch immer wieder eingeblendet wurde. Der Kicker, der Cowboys Brad Maher, der letzte Woche, glaube ich, der, der, dem das passiert ist, was, was man vielleicht... Ähm, vom Golf her kennt, wenn man Golf spielt und Jips hat oder, 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 ich, ich weiß nicht, äh, aus einer anderen Sportart. Also einfach, wo man das Gefühl hat, äh, es geht einfach nicht mehr. Beim Tennis vielleicht, ich erinnere mich, ähm, ein Spieler, Miroslav Mechi, das ist schon sehr lange her, aber der, der hatte mal eine Fahrt, der musste plötzlich von unten aufschlagen, weil er von oben keinen Aufschlag mehr machen konnte. Ähm, das, sind so <lacht> das sind so Situationen, die man irgendwie, ja, man kann sich das irgendwie schwer vorstellen, aber er hat ja, wie gesagt, letzte Woche vier Extrapunkte verschossen. Und natürlich lag viel Fokus auch in der Woche auf ihm, weil am Ende, du hast es gesagt, du hast ein enges Spiel erwartet, da, da kommt dem Kicker immer noch mehr äh, Bedeutung auch zu. Die, äh, die Cowboys haben unter der Woche, glaube ich, hatten noch einen anderen Kicker da zum Tryout haben sich dann aber entschieden, weiter mit Brad Maha zu gehen und dass die Geschichte dann auch noch so weitergeht, ist ja, also es ist ja wirklich absurd, dass. Du hast es ja den Verlauf schon einigermaßen angesprochen, es ging 3-0, stand für, für die 49ers durch ein Field Goal und dann machen die Cowboys den ersten Touchdown des Spiels und was passiert? Ähm, der Kick von Ma wird geblockt. Sah allerdings auch, also der wäre wahrscheinlich auch nicht reingegangen, so zumindest wie der Ball gestartet ist, sah das aus, als wenn der weit nach links daneben gegangen wäre. Wie ist sowas. Also hast du eine Erklärung für sowas ähm, oder oder ja keine Ahnung wie wie geht man mit sowas um weil der Kicker ist am Ende ja ein wichtiger Teil des Teams
1: ja, definitiv und das hat die Cowboys dann auch auch limitiert weil sie in bestimmten Situationen wo es dann eben ein 50er goal gewesen wäre dann dafür gegangen sind oder ähm, und, und das, das hat dann auch ähm, beim 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 Touchdown Drive glaube ich war es entsprechend aber das limitiert sich dann ja trotzdem in der Art und Weise, wie du, wie du Plays callst, wann du welche Entscheidung favorisieren würdest, wenn du deinem Kicker nicht mehr komplett vertraust. Was für mich halt das, das Unerbittlichste an dem Ganzen ist, ist wie die, die, die jeweiligen Crews dann auch, auch regelrecht darauf geiern, diese Storyline ja. auch, auch weiter zu verfolgen. Da gab es schon diversen Plays, die, die dann zu einer Kicking-Situation geführt haben, nicht mal mehr ein Replay weil alle Kameras sofort auf Brad Maha waren. Zack, Cut auf ihn. Und wirklich diese, diese komplette Leidensperiode. Periode des Brad Maha-Mitfieds. Mich hat Strapant an das erinnert, ähm, dass ich selber in Woche 5 ähm, auf der Zone begleiten durfte. Das war dieses untägliche Football Spiel der 12 zu 9 Overtime-Sieg der Indianapolis Colts in Denver, für die Indianapolis Colts, spielt mein Landsmann, ähm, der heißt Bernhard Reimann und ist wirklich Offensive Tacker. Der hat in der ersten Halbzeit eine Strafe begangen. Wenig später war es noch ein Holding und kurz darauf kam ein Vollstart ja. dazu. Nicht? Dreimal darfst da, da ausmalen, was, was dort dann passiert ist und was der dann natürlich auf einmal je verfügbare Kamera von den Kollegen von Amazon Prime auf sich hat. Und ich glaube, es kam dann noch eine vierte Strafe hinzu. Und das ist halt schon ein krasser Druck. Natürlich ist das Teil des Spiels und jeder hat sich auch dessen bewusst, wenn du vor einer National TV Audience was machst, was nicht gut ist, dann wirst du wahrscheinlich sehr viele Menschen nicht nur haben, die das sehen, sondern auch viele Reporterinnen und Reporter am Ende haben, die dich darauf ansprechen und ja, du bist eben in der Auslage und das ist dann nur noch dramatischer, wenn es in der großen und größtmöglichen Footballbühne, nämlich Players, passiert. Und letztlich hat es einem Brad Maha aus neutraler Sicht ja nur Leistung können. Ich persönlich hätte mal gedacht, dass es mehr zu einem Bounceback kommt, weil ja, kann mal passieren. Und jemand, der über die Saison gesehen so gut war und, und dementsprechend auch mental so tough sein muss. Hätte immer gedacht, wird das schon wegstecken. Und, und dann aber wiederum, wir können alle nicht in, in Leute reinblicken. Und jeder kennt das von sich selber, wenn du dich auf irgendwas versteißt und glaubst, okay, jetzt funktioniert aber wirklich, weil jetzt hat es zu funktionieren, kann das dann eben schon auch der Schuss in den Ofen sein. Und genau das ist dann letztlich auch passiert. Und es wäre dann auch potenziell relevant geworden, wenn die, ähm, die, 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 äh, die Cowboys dann tatsächlich noch einen Touchdown erzielt hätten. Weil klar wäre es dann mit 1919 in die Verlängerung gegangen, aber der Extrapunkt hätte dann genau hier den Unterschied gemacht.
0: Genau. Ähm, ein, eine Sache müssen wir, also wir müssen auch nochmal über Doug Prescott sprechen, natürlich. Äh, der in der ersten Halbzeit zwei Interceptions hatte, die jeweils dann zu diesen Field Goals der 49ers geführt haben, die, wo sie dann quasi vom 6-3-Rückstand wieder auf. Ach nee stimmt gar nicht, das erste field Goal war schon nach der ersten Interception und dann ähm, das, das, das Field Goal äh, vor dem Ende, äh, vor der Pause, das äh, folgte dann nach der zweiten Interception. Ähm, ich hatte es angesprochen, wie gesagt, die Medien sind ja auch immer schnell. Cowboys, äh, Amerikas Team, äh, Doug Prescott wird in den Himmel gelobt. Wie hast du ihn heute gesehen?
1: Nicht, dass der Difference Maker, der er hätte sein müssen und, und auch da gehen die Amerikaner wahrscheinlich nicht so hart. Mit, mit solchen Spielern ins, ins Gericht wie, wie niemand anderer. Im, im Nicht Nachbarn nur die Amerikaner.
0: Ich muss da kurz, weil, also, das muss ich dir, ich gebe es dir noch mit. Ich habe während des Spiels mit götter Zapf geschrieben und der hatte mir, hatte mir die Nachricht geschickt irgendwann, dass er meint, mit einem durchschnittlichen QB würden wir hier schon mit zwei Touchdowns führen. Das war seine.
1: Okay, das ist Günter Zapps Interpretation <lacht> gegen diese 49 er Ich Bin immer nicht sicher, ob so du mit Durchschnitt ähm, durchkommt. Und dann darum Günter Zapp kennen, kann man schon vorstellen, wie das äh, wie das gemeint ist. Ja, klar. Ja, in, in so einem Spiel auf so einer Bühne darfst du keine Turnover produzieren, ist passiert. Ähm, und dann wiederum hätte er in der zweiten Halbzeit alle Möglichkeiten gehabt diese Partie dann auch für, für Dallas zu gewinnen. Er hat diese Partie aus meiner Sicht nicht, nicht selbst verloren, aber großen Anteil daran, dass Dallas sie zumindest nicht gewonnen hat. Und dann kommt dann zu, zu all dem, was, was ihm persönlich passiert ist, und er wird dann natürlich dann auch in die Aussage gestellt, so ein unfassbarer letzter Playcall dazu, wo jetzt erst nach der Partie, weil das Spiel ändert und du musst irgendwie so viele Sachen irgendwie berücksichtigen und dann auch relativ rasch den Experten verabschieden und mich bedanken und dergleichen Aber was es für, für ein Bonehead-Last-Play der Cowboys-Saison war, das wird Mike McCarthy wahrscheinlich gerade in diesen Augenblicken einer geifernden Medienbeute ähm, beantworten müssen. Seht euch das einfach nochmal in der Wiederholung an. Seht euch auch gerne an. Eigentlich kann man ich, sich, ich Entschuldigung, wenn
0: ich dir das, eigentlich kann man sich den ganzen Drive angucken, weil das, was ja. Do, Dalton Schulz da zweimal macht, ist auch also bezeichnend gewesen am Ende. Also das ja. war wieder ja.
1: letzte Play selbst vertreten für <lacht> all die Absurditäten der Cowboys in den, in den letzten zwei Jahren. Und wenn du ja ansieht, wie letzte Saison endete, mit diesem Lauf durch die Mitte, Ja, ich wollte wo die genau. wurden, dann, dann runterläuft und, und den jetzt wie Ezekiel Elliott de facto zum Abschluss freigegeben frei wird. Das sah so geil aus.
0: <lacht>
1: <lacht> es, 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 es tut mir echt leid für, für alle Fans der, der Cowboys. Da der gibt es auch, auch hierzulande in den hiesigen Breitengraden in, in Mitteleuropa extrem viele. Aber wenn man so auch aus neutraler Sicht eine Fanbase, eine Mannschaft und vielleicht einen Owner ganz gerne leiden sieht, und, dann ist es doch. Eher mit Dallas-Cowboys-Bezug. Und das ist jetzt auch ein dickes Entschuldigung in Richtung Günther Zapf, aber ja, Cowboys polarisieren eben.
0: Auf jeden Fall. Ich, ich nehme einmal ganz kurz die Leute mit in den in den Ablauf. Also es war äh, aus der zweiten Halbzeit äh, kam es dann raus, 9-9, ein Field-Goal für die, für die Cowboys. Das war quasi auch das einzige der einzige Fehler, wenn man so will, der 49ers im Spiel, was Turnover angeht. Äh, der Fumble beim, beim ich glaube es war ein Punt-Return, von McLeod war es, der, der den Ball sich aus der Hand schlagen lässt und die Cowboys recoveren es, schaffen es nicht, in der Red Zone dann einen Touchdown zu machen und müssen nehmen das Field-Goal zum 9-9. Dann folgte ähm, ja, am Ende die, die Cowboys hatten ein paar gute lange Plays auch. Es gab dann noch ne, dieses dieses äh, 50 Yard pass glaube ich auf, auf CD Lamb in, in einem weiteren Drive. Am Ende war es dann aber auch wieder nur ein Punt. Also es folgt, fehlte einfach die Konstanz. Und dann dann kam das, was irgendwie den Unterschied macht. in dem, in einem Drive der 49ers, dann, der dann zum 16-9 führte. Äh, der Catch von von George Kittle äh, durch die Mitte, das war, den kann man sich auf jeden Fall auch in den Highlights nochmal angucken, weil das war auch zirkusmäßig.
1: Genau, sich selber hochgezitzt in wahrscheinlich neun von zehn Fällen wird er dann von irgendeinem Linebacker oder DB, der gerade zufällig in derselben gegen steht, runtergezogen und alle sagen, George Kitzel, wie kann er das nur machen? Nur ist er dann halt derjenige, der zupackt und nochmal zupackt und irgendwann das Ei dann selber hat. Und ich glaube, das war auch der 31-Jahr-Catch, der einer der Grundsteine war dann zum einzigen Offensiv-Touchdown, San Francisco 49 Niners
0: Genau, McCaffrey macht am Ende den Touchdown. Und ähm, ja, dann kamen die, die 49ers, äh, die Cowboys nochmal ran auf äh, 16-12, äh, wieder mit einem Field-Goal. Und äh, da ja, gab es noch ein Field Goal, äh, auch wieder für die 49ers, die es dann auch nicht mehr geschafft haben, äh, in die Endzone zu kommen. Äh, Günter Zapf hat noch ein anderes Thema angesprochen, da würde ich dich gerne auch einmal zu fragen und hat irgendwann geschrieben, er hat das Gefühl jetzt, also die Defense wird langsam müde, der Cowboys. Wenn man sich den Spielplan anguckt, dann hat tatsächlich ja San Francisco Samstag früh gespielt und die Cowboys Montag spät. Ähm, kann das ein Faktor sein in so einem Spiel?
1: Die haben es haben es Vorderpartie vehement verneint gesagt, nee, für uns ist Freitag bei der Anreise ganz normal, auch Freitag, nur mit den ganzen Trips, das ist dann natürlich schon ein Faktor. Jeder von uns, der mal irgendwo hinreisen muss, weiß dann schon, dass Reisen auch beschwerlich ist. Jetzt musst du von Tampa Bay vom einen Ende des Landes erstmal nach Hause nach Dallas kommen, bis wahrscheinlich Dienstag früh ähm, frühestens tatsächlich auch dort und am Freitag geht es dann schon wieder ans andere Ende dieses riesigen Landes nach Santa Clara. Währenddessen konnten die vor den anderen neun Tage lang nicht nur zu Hause sein, sondern auch im eigenen Bett schlafen. Jetzt ist die Zeit des Überinterpretierens und natürlich auch des, des Blame Games. Und kann man schon vorstellen, dass da auf Seiten der Cowboys oder von Cowboys Sympathisanten dann schon auch wenig Chance ausgelassen wird? den Finger zu zeigen und vielleicht auch in Richtung NFL. Das ist total unfair, dass eine Mannschaft, die Monday Night spielt, auf eine andere Mannschaft trifft, die die am Samstag spielt. Aber das ist etwas, wo letztlich alle 32 Owner sehenden Auges dann auch zugestimmt haben. Ja, wir wollen 17 Spiele. Ja, wir wollen sieben Playoff-Teilnehmer pro Conference. Ja, wir wollen ein Monday Night Football-Spiel. In der Wildcard-Runde, mir persönlich hat das alte, und das bin ich dann vielleicht auch der, der, der Boomer, auch, auch, wenn ich alt ist, <lacht> ich noch nicht ganz, ganz weit angelangt bin, aber mir persönlich hat das, das Sechser-Player-Feld auch mit den zwei By weeks besser gefallen. Mir hat das Wildcard-Wochenende mit nur vier Spielen besser gefallen. Und mir hat auch, ähm, das alte Divisioner-Player-Wochenende mit einem 19-Uhr-Spiel und einem 22-Uhr-Spiel besser gefallen als jetzt dieser Division of Sonntag, den es seit ein paar Jahren gibt, mit einem 21 Uhr Kickoff und einem 030 Kickoff. Und am Ende des Tages sind das alles Dinge, die unfassbar viel Geld in die Kasse der NFL und letztlich dann auch der Teambesitzer äh, spült und dementsprechend, wie heißt es im Englischen so schön? Shut up and take the money.
0: Ja. Um, ist natürlich am Ende auch das Thema, was was ja auch äh, damit reinspielt, wenn man sagt, man macht International Games. Also äh, da muss ja auch immer irgendwer lange reisen und flucht am Ende darüber. Aber äh, äh, ja, zusammen haben sie es alle entschieden und wollen das, weil es mehr Geld bringt, weil es die NFL äh, bekannter macht, weil es ja am Ende allen zumindest monetär hilft. Und äh, wenn du dann der bist, der irgendwie darunter leidet, dann ist das halt so. Da müssen dann alle auch ja mal irgendwann durch. Aber es wird natürlich immer dann wieder rausgepult, wenn es dann darum geht, weil es mich in dieser Situation vielleicht gerade benachteiligt hat oder nicht. Oder zumindest aus Sicht der Spieler, die dann irgendwie sagen, was soll das Ganze. Aber so ist es nun mal. Das wird sich, Dieses Rad wird sich wahrscheinlich auch nicht zurückdrehen lassen. Und für uns ist das ja auch nicht schlecht. Wir haben ja immerhin zwei Spiele dieses Jahr. Und da kommen ja auch nicht irgendwelche Mannschaften. Also von daher... Ja, Aus unserer Sicht ist es ja ganz schön. <lacht>
1: Definitiv. Und gerade wenn man sich einfach nochmal vergegenwärtigt, was die Tage im November in München los war und ob jetzt diese Fußballfeste beide in Frankfurt gefeiert werden, beide in München oder jeweils in Frankfurt und München, völlig egal. Ich glaube, Deutschland hat gezeigt und, und auch die, die umliegenden Länder, wo es so viele Fans gab, die aus Frankreich, aus Österreich, aus der Schweiz, auch aus Tschechien angereist sind, Deutschland hat nicht nur sich selbst einmal mehr, sondern auch der NFL gezeigt, wir wissen, wie man Football zelebriert und dieses Spiel, ist, glaube der, der gerechte und berechtigte Lohn für all das, was im November passiert ist. Mir zieht jetzt schon wieder eine kleine Gänsehaut auch wenn ich nur daran denke, wie, wie toll das wird und, und wie cool das für so viele Fans dann auch sein wird, in den Genuss von Patriots Football zu kommen. Wobei, das diese Saison weniger ein Genuss, aber zumindest die Patriots mal zu sehen, in den Genuss von Chiefs Football zu kommen. Mahomes und Co. zu sehen, das ist schon extrem cool. und da greift mir wieder viel zu weit vor, aber, aber es, es hängt so vieles äh, miteinander zusammen und, und dementsprechend ja, ist das schon, schon eine, eine ziemliche Auszeichnung für, für den Football-Kontinent Europa, dass es auf einmal fünf International Games in zwei internationalen Märkten geben wird. Ja.
0: Ganz kurz noch einmal noch mal zurück zu diesem Spiel, weil wir haben jetzt viel über die Fehler der Cowboys geredet, zwar George Kittle gefeiert. Eine Sache müssen wir noch erwähnen bei den Cowboys, dass die sicherlich auch nicht bevorteilt hat oder was, was sie auch sehr geschwächt hat. Tony Pollard hat sich verletzt schon in der ersten Halbzeit mit einer ähnlichen Verletzung, so sah es zumindest aus wie, wie Patrick Mahomes gestern. Es sah sehr, sehr, sehr ähnlich aus vom, vom Ablauf her. Um, sicherlich nicht gut für die Cowboys, weil weil Tony Pollard äh, eigentlich eine, eine Top-Saison gespielt hat für die Cowboys und auch ein, ein wichtiger Baustein war im Laufspiel. Um, Brock Purdy haben wir auch noch nicht angesprochen. Das war jetzt sein zweites Playoff-Spiel. Ich meine, der Junge spielt seit, keine Ahnung, acht Wochen als Starter-Football, äh, hat jetzt zwei Playoff-Spiele gewonnen. Was sagst du zu ihm?
1: Unfassbare Story. Und wenn es so weitergeht, müssen wir uns nicht nur wie bei Tom Brady die 199 ja. merken, was sein Draftslot war, sondern die 262. Ob ähm, das auch heute auf, auf Sendung schon thematisiert. Der Titel, der mit seinem 262. Pick einhergeht, den möchte ich ehrlich gesagt auch nicht mehr in den Mund nehmen, weil das, was er bisher auch geleistet hat, spottet, schlicht und ergreifend. Ähm, dieser Beschreibung und auch wenn er heute wahrscheinlich mehr Game-Manager war und auch wenn er heute durch eine exzellente Cowboy-Defense auch öfter aufgezeigt bekommen hat, wo noch die Limitationen sind, ähm, geht es davor, uneingeschränkt, also vor dieser Leistung und diesen Leistungen uneingeschränkt den Hut zu ziehen. Also das nötigt mir aller allerhöchsten Respekt ab, dass ein Mensch in seinen frühen Zwanzigern eine Organisation mit dieser Geschichte, nämlich auch auf seiner Position, einfach spielt, als ob das ein Spiel im Backyard wäre. Also, ja. es ähm, war auch auf Pre-Game so, so schön, dann auch so selbstkritisch ist und, und Pässe zerlegt, wie seinen ersten gegen die Seahawks, wo er gesagt hat, der war nicht gut. Und dann hat er sich einfach gedacht, okay, nicht so viel drüber nachdenken, sondern einfach weitermachen und, und diese diese Mentalität, dass sich nicht zu sehr verkopfen, das nötigt mir schon allerhöchsten ähm, Respekt ab. Und und letztlich ist es dann auch auch cool zu sehen, dass sowas zum, zum Erfolg führt. Natürlich eingebettet in ein exzellentes Team, ähm, umgeben von den wahrscheinlich besten Spielposition-Spielern in Summe in der NFL. Aber letztlich, was auch einer der Unterschiede war, Berg Prescott, zwei Turnover. Bob Purdy, kein Turnover.
0: Ja. Genau. Und in den entscheidenden Situation zumindest da, wo es bei dem Ein-Touchdown-Drive auch, also der ja, Pass auf Kittel, der wird natürlich krass gefangen von Kittel, aber ähm, Purdy hatte auch echt ein paar, paar gute Würfe dabei, in, wo man gesehen hat, was der auf jeden Fall leisten
1: kann. Und letztlich ist es nichts so anderes als immer und immer wieder versuchen, die richtige Entscheidung zu treffen. Ja. Und so gesehen geht dieses Sherdom-Duell an Bob Purdy und nicht an Dirk Prescott.
0: Genau. Das heißt, die Offseason wird wieder gespickt sein mit Diskussionen darüber, ob Dirk Prescott der richtige Quarterback ist für Dallas. Wir kennen das ja schon. Wenn die Cowboys ausscheiden. Es wird sehr wieder darüber geredet, was mit McCarthy ist. Sicherlich auch. Wird auch Thema sein. Also, ja, wie wir wissen, die Offseason der Cowboys wird nie ruhig verlaufen. Es gibt da ja auch noch so einen Sean Payton auf dem Markt, der ja angeblich mit Jerry Jones irgendwie sehr eng verbandelt ist. Mal sehen, was da alles passiert. Darauf kann man sich sicherlich in der Offseason freuen. Wenn man solche Geschichten mag.
1: Wenigstens etwas, worauf man sich als Cowboys-Fan
0: Vielleicht das Günther, hör nicht hin, hör einfach nicht hin jetzt. Günther. Ja.
1: Das, das ist jetzt sehr viel Zeit in, in die Wunden von Cowboys äh, fans deswegen versuchen wir das vielleicht Zeit zu lassen, wie, wie, wie wir da äh, nicht, nicht den, den Hass und Arm gewohnt von, von einer gebeutelten Fanbase zuziehen. Weil, und das steht am Ende dieses Division -Player auf Wochenendes und das ist eigentlich die erschreckendste Zahl, die Cowboys seit Jahrtausendwende an Player playoff Player Null und sieben. Ja.
0: Also sowieso unglaublich. Also finde ich aber auch, also natürlich, wie gesagt, ich bin mit diesen beiden Teams so ein bisschen in den Football hineingewachsen. Ähm, ja, wie die, so viele andere auch. Genau. Und dass die aber auch so lange, also die Cowboys, wie gesagt, äh, die die 49ers waren immerhin in, im Super Bowl und äh, öfter mal im Championship Game, aber dass die beiden so lange keinen Super Bowl gewonnen haben, ist auch schon ist irgendwie, ja. Aber so ist es nun mal. Das ist das Gute auch an der NFL. So, Martin. Ich glaube, du, du kannst dich langsam Richtung Bahn bewegen vielleicht. Ich weiß es nicht, wie, wie die Lage ist für dich da. Ähm, du, hast gesagt, du hast gesagt, äh, das ist dein, dein Saisonabschluss. Das heißt, äh, wir werden dich nicht mehr am Mikrofon hören für Sohn äh, in den nächsten beiden Wochenenden, wo noch gespielt wird. Wie wie wirst du es dann verfolgen? Oder wo? Schön zu Hause von der Couch? oder
1: äh? ja, schön, schön wäre es. Es gibt, es gibt äh, Gott sei Dank genug Opportunitäten ah. und und äh, auch, auch Orte, um sich dazu zu gemütlich zu führen. Am, am 29. bin ich selber noch dienstlich unterwegs. Das heißt, das wird dann entweder in einer kurzfristig organisierten geselligen Runde entweder sein oder im Hotelzimmer und ähm, super Super Bowl Sunday werde ich selber eine kleine, aber feine, sehr exklusive Super Bowl Party in Wien moderieren dürfen. Und, und auch der Sohn, auch, auch das ist ja das Schöne mit den vielen tollen Kolleginnen und Kollegen, die vor der Kamera, aber auch hinter den Kulissen das Ganze ermöglichen, wird die, die Spiele natürlich in gewohnter oder Zone, ähm, Qualität geben. Gerade jetzt äh, auf das NFC Championship Game freue ich mich, ähm, Fast noch ein klein wenig mehr, dass Günther Zapf jetzt nicht seine Dallas Cowboys äh, begleiten wird, sondern <lacht> mit den 49ers und, und den Eagles auch mal zwei gute Mannschaften ähm, begleiten darf. Ja, so. ähm, nee, aber, aber vom, vom Line her ist mit, mit Günther Zapf und, und Adrian Franke auch beim City Championship Game natürlich extrem viel Qualität vorhanden und das setzt sich dann auch über die weiteren äh, Partien fort und, und allein das sind, sind für mich schon Gründe, auch, auch den Kolleginnen und, und Kollegen gebannt. Ähm, zu, zu lauschen und dementsprechend ist es auch nicht ganz so schlimm, ähm, dann bei den letzten drei Spielen nicht mit dabei zu sein, auch im Wissen, dass ich dass das unfassbare Privileg hatte, die letzten Jahre schon so viele Highlights in irgendeiner Art und Weise begleiten zu dürfen.
0: Ja, gut, man muss auch mal was anderes machen, so ist es auch. Und ähm, eine Super Bowl Party, eine kleine feine in Wien ist sicherlich auch nicht auch nicht verkehrt,
1: mal. da kann nicht man. Übrigens du Super Sunday. Hä? Wie viel bringst du Super Sunday?
0: Äh, weiß ich noch gar nicht. Also wie, die Footballerei hat auch ein, ein kleines Event. Ähm, Duisburg? In, du, in Duisburg, genau. Und da gibt es tatsächlich, nee, gibt es jetzt nicht mehr. Das ist jetzt leider vorbei, das Gewinnspiel. <lacht> man hätte, man konnte bis gestern noch Karten dafür gewinnen. Ähm, die, die, die Glücklichen, die das gewonnen haben, die werden diese Woche informiert werden. Ähm, ja, auch in einer kleinen... Ich weiß nicht, wie groß sein Event in Wien ist, aber es wird auch eine, eine, eine kleine gemütliche Runde sein. Wir gehen einmal live von da, ähm, werden ein bisschen vorm Spiel ein bisschen natürlich das Spiel analysieren. Da werden sehr viele Kollegen auch vor Ort sein, aus der Footballerei und auch ein paar externe. Ich weiß nicht, äh, ich, ich sag lieber noch keinen Namen, weil ich nicht weiß, ob ich da schon was zu sagen darf. <lacht>
1: aber es ist ein cooler Event. Also, aber, aber ein, es, ein cooles Event, ja. im Großraum Duisburg oder Großraum Wien unterwegs. Die wenden sich dann einfach an uns beide und, und genau. wir koordinieren dann. Wir
0: koordinieren dann das. das wäre fein. Sehr gut. Gut. Dann, ja, danke ich dir auf jeden Fall für deine, deine Teilnahme an so vielen, in so vielen Nächten in dieser Saison. Ähm, danke
1: immer wieder fürs zu Gast sein dürfen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ganz im Gegenteil. Ich erachte es als Privileg mit so klugen Menschen wie dir. <lacht> und vielen anderen über Football reden zu dürfen. Das ist jetzt ein klein wenig viel Honig, das ist mir schon klar. Ja. Aber es ist tatsächlich schön, über über Football zu sprechen, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch mitzubekommen, wie das auf einmal im erweiterten Freundeskreis der Fall ist, wer sich für Football interessiert, von wem man darauf angesprochen wird. Das ist schon sehr, sehr cool. Also, also Hätte sinnvoll. mir jemand vor 15 Jahren gesagt, du, der Sport, wird irgendwann mal so wachsen, dass du, wenn du im Zug sitzt und Fußballspiele laufen, einmal den Kopf ausstrecken musst und irgendwie vier, fünf, sechs, sieben Screens auf denen der Game Pass, Run, Person, was auch immer gestreamt wird, was mit Fußball zu tun hat, das ist schon sehr cool. Und und wir dürfen es als Teil unseres Berufs dann auch tatsächlich ähm, sehen und und weiterführend über das unterhalten, was sich zugetragen hat und öfter nicht unseren, unseren Senf auch abzugeben und das ist schon schon sehr cool und das darf man aber nie als selbstverständlich achten, sondern im Gegenteil und, und das ist jetzt die, die Ami phrase am Ende, man muss da ein klein wenig humboldt sein und sich denken, cool, dass wir es das machen dürfen und, und dementsprechend das auch als ein solches Privileg erachten. jetzt wird es wirklich kitschig, ja. deswegen <lacht> beschließen, beschließen wir das am, am Welttag des Spinats.
0: Ist es so? Okay, das steht in meiner Liste, kommt das gar nicht vor. Spinat, tatsächlich. Ich hätte jetzt gesagt, darauf ein Stück Kuchen, weil es heute ist angeblich Weltkuchentag in den USA zumindest. Okay, um,
1: Es ist, es ist also, es hat was mit Kulinarischem zu tun. Vielleicht ist die, die deutsche Entsprechung zum <lacht> Weltkuchentag einfach mit Absicht der, der Welttag des Spinats, vielleicht auch weiter im Norden, der Welttag des Grünkohls, man, man weiß es nicht so genau. genau. Aber lasst es euch in jedem Fall schmecken, egal was es ist. Hauptsache, das richtig sein So, so perfekte genau, das perfekte Schlusswort.
0: Genau, perfektes Schlusswort. Ich äh, hoffe, dass wir uns vielleicht, vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal in, in real life, sozusagen. Wir haben es tatsächlich. Wir schaffen, das. wir schaffen das. Ob in Hamburg, in Wien oder wo auch immer auf diesem Planeten. Irgendwo, irgendwo kriegen wir das mal hin und trinken Bier. Wie gesagt, so, vielen Dank. Danke. wir Vielleicht hören wir uns ja sogar noch irgendwie, ja, in den nächsten Wochen nochmal. Ähm, ansonsten sehr sehr gerne. in der Offseason irgendwo. Und ja, mach's gut, komm gut nach Hause und wir bleiben in Kontakt. Bis dahin.
1: As always. Pleasure. Bis dahin. Bis dahin. Ciao. Ciao.
0: Ja, Leute, das war's. Divisional Week äh, ist damit. Äh, das Divisional, Divisional, es, wird, es wird spät und man kann nicht mehr so gut sprechen. Divisional Weekend ist damit Geschichte. Wir freuen uns auf zwei äh, Spiele-Conference-Finals äh, am nächsten Wochenende. Die Chiefs äh, gegen die Bengals und die 49ers gegen die Eagles. Ich glaube, ähm, das wird richtig geil. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Bleibt der Footballerei treu, da wird es äh, unter der Woche sicherlich viel, viele, viele viel Formate geben. Und ähm, ja, dann hören wir uns wieder am nächsten Wochenende. Bis dahin.